1: Jean-Michel, donc j'aurais dû le dire en ouverture, tu es un, un de nos spécialistes draft, tu étais en direct. Ces deux dernières années, c'est ça hein Deux ou trois euh, jours Oui, hein. oui, oui. J'ai, Alors pour le
0: pour le live ouais c'est les deux dernières années deux dernières, sinon ouais. ça fait quatre ans que je suis sur le site euh, à l'écrit par exemple c'est ça, tu ouais. vois en 2019 quand vous avez fait le podcast euh, qui a été publié là samedi moi j'étais à l'écrit sur le site c'est vrai bon en tout cas et, et donc là a priori vers
1: une une troisième draft en direct moi j'ai laissé totalement les rênes vous verriez ouais. ils se débrouillent tous comme des chefs j'ai plus rien à faire ça envoie des papiers dans tous les sens ça enregistre des podcasts vous les avez entendus donc Jean-Michel et Victor tous les vendredis matin euh, Jean-Michel donc on va parler de d'une de ces drafts sur lesquels tu étais en direct, justement, celle de 2022, la draft NFL 2022, et on va se faire un petit bilan du premier tour. Alors, je vous le dis, Jean-Michel, c'est quelqu'un d'hyper passionné, donc quand je lui ai dit on fait la draft 2022, il était parti pour faire les sept tours, meilleure équipe, pire équipe, <rire> euh, il m'avait envoyé des notes, on avait tout. Bon, J'ai été obligé de le limiter un petit peu, on va se faire que le premier tour aujourd'hui, mais pourquoi Parce qu'on aime bien s'en garder un petit peu sous le coude, c'est comme avec Mathieu et les maillots, il y en a tellement à faire, tu sais que je suis obligé de de, de dire bon on va se faire un et puis comme ça on se garde plusieurs, euh, plusieurs petites émissions parce que je pense que déjà là le premier tour ça va passionner tout le monde euh, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire déjà Jean-Michel moi j'avais une question à te poser est-ce que cette QV 2022 euh, et ce premier tour euh, il est réussi parce que en, en les parcourant j'ai l'impression qu'il y a très peu de joueurs qu'on pourrait qualifier de bust il y a, il y a eu beaucoup beaucoup de joueurs du premier tour qui ont un bel apport finalement
0: bah exactement, exactement, tu vois, pour préparer euh, ce podcast, euh, enfin ce live, je veux dire, euh, et, et j'ai cherché les déceptions, alors j'en ai trouvé une, etc., mais c- c'est même pas très franc, et il n'y en a peut-être qu'une, allez, ouais. deux à la limite. Mais effectivement, oui, sur les 32 choix, euh, la plupart ont, ont bien réussi leur saison rookie. Il y a des choses, évidemment, à discuter, ce sont qu'on recuits. il y a eu des erreurs, mais
1: oui, c'est une très, très belle cuvée, oui. On va commencer avec celui dont on a un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Donc le numéro un, je vous le remets, c'est très... Walker, le defensive end qui sortait de Georgia. Est-ce qu'on peut dire qu'il a justifié son statut numéro 1 Le débat, c'est évidemment entre lui et Aidan Hutchinson, qui était déjà en fait le débat, si je me souviens bien, un peu le jour de la draft quasiment. Euh,
0: aujourd'hui, est-ce qu'il a justifié d'être devant euh, Aidan Hutchinson ah ouais, ouais, dans ta question en fait, moi j'en vois deux, c'est-à-dire est-ce qu'il a justifié d'être un top top dans la draft Moi je dirais oui. Est-ce qu'il a justifié d'être devant Edan Hutchinson Bah a priori non parce qu'on voit mmh. ce que fait Hutchinson avec Detroit. Alors OK, c'est pas le même contexte il n'y a pas les mêmes coéquipiers ainsi de suite, mais mais Hutchinson avant la draft, tout le monde pensait qu'il devait être le numéro un il n'a pas été et il montre qu'il aurait dû être le numéro un mmh. Donc euh, voilà. Après, très bonne Walker, fait une très bonne saison et je trouve qu'il va bien dans cette équipe des Jaguars mais Hutchinson uh, euh, ouais. Bon en tout cas il y avait Au-dessus.
1: il y avait débat en tout cas entre les deux euh, pour revenir du coup entre ces deux-là bonne Walker et Dan Hutchinson derrière c'est Derek Steenles Sauce Kevin Thibodeau le premier joueur défensif offensif pardon on arrive qu'en sixième position est-ce qu'on peut euh, aussi on disait c'est une bonne cuvée est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une très bonne cuvée défensive
0: ah bah ben oui, 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 et d'ailleurs on aura la même cette année hein. En 2023 mmh. ça va être une très belle QV Défensive aussi, et pareil Il y aura de très bons joueurs offensifs, mais même peut-être un petit peu moins Parce qu'effectivement là tu vois Tu as donné les six premiers, mais ensuite il y a quelques receveurs Et les receveurs mmh. sont, ont été très bons l'année dernière Donc même offensivement il y avait beaucoup de talent Mais c'est vrai que défensivement ça a beaucoup apporté On voit même, euh, voilà, comme tu l'as dit Kevin Thibaudos, Sauce Garner, on n'en parle même pas mmh. Ouais ouais, une très très belle QV Qui tu
1: gardes toi euh, là-dedans euh, C'est qui le meilleur défenseur de cette draft après un an
0: ah, je dis, il y, a, il y a plusieurs candidats, mais franchement, le premier qui me vient, comme ça, c'est Sauce Garner. Mmh. Voilà. Déjà, on l'attendait, parce que ça faisait deux ans qu'avec l'université de Cincinnati, il jouait très bien. En plus, il avait, ben, ce qu'il faut aussi, les intangibles, hein, le gabarit, etc., l'intelligence de jeu. Et il a fait une mmh. saison euh, magnifique. Alors, c'est les Jets. Donc, du coup, il y a eu pas mal de, il y a une bonne première partie de saison. Ensuite, il y a beaucoup de défaites. Donc, on en parlait un petit peu moins. Mais en fait, il a été constant toute l'année. Sauce mmh. Garner, euh, si je devais, moi, élire le, Le rookie défensif de l'année, ça se garner.
1: Et alors, on est là aussi pour faire le rapport entre ce qu'on attendait et ce qu'on a eu. Est-ce que quand il est sélectionné quatrième, tu te dis, c'est où quatrième quand même pour un cornerback
0: Non, non, non non, moi je me dis pas ça du tout. Non, déjà parce que le joueur, je le trouvais très très bon et j'étais pas le seul hein. Grégory, Victor, Alex, tout le monde aimait ce joueur. Mais en plus non, moi je trouve que cornerback c'est vraiment une des positions premium, c'est-à-dire que pour moi, à peu près hein, tu as quarterback, tu as offensive tackle, tu as le pass rusher extérieur et tu as le, le cornerback. Pour moi le, un cornerback dans le top 5, euh, moi ça me choque. Pas du tout. Alors je, je sais pas ton texte parce que toi tu étais
1: à l'antenne, mais on avait euh, on avait Alex qui était euh, qui était chargé du résumé. Alexandre Locke. Euh, lui avait quand même mis un hein, grand athlétique intelligent Garner, coche toutes les cases du cornerback idéal avec zéro touchant de, de concédé en carrière. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal confirmé. Euh, ah, ju- oui, oui, oui. Juste au dessus, du coup, il y avait Derek Stingley, il y avait un autre cornerback. Est-ce mm-hmm. que maintenant, avec le recul, ça ressemble à une énorme erreur ou est-ce qu'à l'époque, c'était justifié de prendre Stingley au dessus de Garner?
0: dans énorme erreur il y a un mot qui me gêne c'est énorme ouais. euh, alors je pense que c'est une erreur quand même parce que Sauce Garner avec ce qu'il avait montré et puis Stingley il y avait un petit peu des risques le gars avait été blessé et tout etc mais après c'est pas une énorme erreur non plus parce que Drake Stingley on se souvient tous ceux qui suivent le football universitaire, de sa saison de freshman qui était fantastique. Et puis, c'est un athlète un petit peu supérieur à Matt Garner. Il a, il coche lui aussi beaucoup de cases. Donc, du coup, je pense qu'au final, c'est quand même une erreur. Mais énorme erreur, non. Derek Slingley, c'est un très bon joueur qui a été un peu perturbé d'ailleurs cette année par des petites en blessures. Encore, mais mais oui. je pense qu'il fera une belle... voilà Mais sinon, il fera une belle carrière. C'est vraiment un très bon joueur. Ça reste une erreur, mais énorme, je ne dirais pas ça. Bon.
1: Derrière, tu l'as dit, il y avait... Un beau lot de receveurs, et alors ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment un tir groupé, c'est-à-dire que 8, Drake London, 10, Garrett Wilson, 11, Chris Olave 12, Jamison Williams, on peut même aller jusqu'à 16 avec John Dodson, ils ont été vraiment sélectionnés sur une... et 18 d'ailleurs avec Traylon Burks aussi, enfin voilà, c'était un tir très groupé des receveurs, ils sont tous sortis les uns après les autres Euh, à l'époque, après un an, euh, lequel t'as le plus euh, convaincu, déjà rien que sur le jeu pur, pas par rapport
0: aux attentes ah d'accord, pas par rapport aux attentes. Ok, bah sur le jeu pur, euh, je, je dirais Dodson, Jean Dodson. Parce que c'est quelque part, euh, avec Pencet, moi je le trouvais très bon, mais c'est le, qu'il soit choisi aussi haut, je m'y attendais pas du tout, ouais. et je pensais pas qu'il ferait une saison, une telle saison rookie. Et puis en fait, euh, ouais, il a vraiment dépassé mes attentes sur le terrain, il est vraiment très très bon, il fait beaucoup de bien vraiment à Washington, c'est dommage qu'au poste de quarterback, ils n'ont pas ce qu'il faut, parce que ce giant Dodson, vraiment, il est très très bon.
1: Ouais, il avait fait un très très bon début de saison, ah ouais. euh, notamment. Euh, Garrett Wilson, rookie offensif de l'année, demande Spike Lennox
0: dans le chat. Ouais, c'est fort possible. Là, tu vois, c'est, c'est pareil dans ta question là, il y a deux secondes, c'était par rapport sans les attentes. Mm. Euh, les attentes, nous, sur euh, Gareth Wilson et sur, sur Chris Olave, on les on les avait, parce mm. qu'ils étaient tellement, tellement fantastiques à Ohio State, ben ils ont tout simplement confirmé. Donc oui, Wilson, rookie offensif de l'année, moi c'est ce que je voterais aussi. Mais quelque part, lui, c'est pas du tout une surprise. Il, il, il est explosif, il va dans toutes les zones du terrain, on, on le savait déjà, quoi. Et, et Olavé, alors c'est un démon. C'est dommage d'ailleurs pour Olaver et pour euh, la, la Nouvelle Orléans que Jamais Winston s'est blessé parce qu'en plus, on l'avait, on l'a vu au début de saison avec Winston. Il attaquait en plus vraiment la profondeur. Mais quand il n'y a plus Winston, il n'y a plus ce gros bras là, etc., il a encore été très bon, mais peut-être un petit peu moins dans la profondeur. Mais il a quand même confirmé une belle, c'est vraiment une belle cuvée de rookie là au poste de receveur parce que même Drake London, regarde, il fait plutôt une bonne saison alors que franchement, au poste de quarterback à Atlanta, euh,
1: il il a souvent été oublié. Oui, il a souvent été oublié. J'allais dire, toi, celui dont tu attendais le plus. C'était quoi C'était au lavé ou c'était Wilson, grosso modo, si je comprends Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Surtout c'était, au lavé, ouais, je... De mémoire,
1: je me rappelle que vous aviez une belle cote. Moi, quand je vous écoutais, Olavé, ah, ça ouais. avait l'air de, de beaucoup vous plaire. Euh, donc, si je comprends bien, Dodson, c'était celui dont attendais le moins et qui t'a agréablement surpris. Olavé, t'en attendais beaucoup. Euh, t'as trouvé ça euh, très, très bon. Jamison Williams, c'est un peu compliqué de, 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 à juger puisqu'il a été blessé, euh, pour ainsi dire, ouais. toute l'année. Il a joué quelques snaps là, sur les dernières semaines, mais, mais c'est assez compliqué. Et donc, Drake London, tu disais, euh, il a été... Euh, Quand même convaincant pour toi, alors c'est vrai qu'il tombe dans une situation aussi qui rend euh, rend ça très difficile à juger, je te demande ça parce que voilà, je remonte en fait, Euh, c'est celui qui a été quand même sélectionné le plus haut, Drake London mine de rien, Euh, et il n'a pas été non plus très productif, donc pour toi c'est vraiment juste une histoire de quarterback
0: bah, je pense, parce que quand tu auras de les matchs, il arrive quand même un petit peu à se démarquer. Et puis quand il n'est pas démarqué, il arrive à gagner des yards après réception. Il est quand même pas mauvais. Mais bon, t'as Mariota, t'as le Desmond Reader qui commence. Et puis l'attaque aérienne des Falcons, c'est pas ça du tout. La priorité, c'est le jeu au sol. Donc je trouve que finalement, il s'en sort pas trop mal. Hum. Après, c'est vrai que Drake London, je veux dire, nous, quand il a été le premier receveur, on est tous comme ça, tous choqués. C'est pas possible parce que voilà, on pensait Gareth Wilson, on pensait au Olave, etc. Mais quelque part, il s'en sort pas trop mal. Hum. Il s'en, il s'en sort pas trop mal. Alors, euh, Jamison
1: Williams, on nous dit sur le chat, il a été sélectionné pour 2023. Oui, c'est un peu ça, hein, Baptiste. Ouais. Euh, Jamison Williams d'Alabama. Qui a joué quelques snaps t'as, t'as pu les voir, non T'as pu entrevoir un peu ce que t'es va vous
0: trouver c'est ben justement, je ne sais pas combien il a eu de réceptions pour l'instant, si c'est une ou deux ou trois, peut-être Baptiste nous le dira, mmh. mais j'ai notamment en souvenir une réception, c'était la semaine dernière, il me semble, c'est une réception de 40 yards. Voilà, c'est ça qu'on attend de Jamison Williams, c'est quelqu'un qui est très rapide, qui sait vraiment attaquer le deep et voilà faire des gros jeux, des gros gains d'un coup. Et on, on a commencé à le voir un petit peu, mais c'est surtout pour l'an prochain, effectivement. Autre secteur qui a été
1: très bien pourvu pendant ce premier tour, on va remonter un petit peu, c'est la ligne offensive. Equonu, je, je, je suis désolé pour euh, la prononciation, Evan Neal, Charles Cross, euh, Kenyon Green derrière, Zion Johnson, Trevor Penning, il y a eu beaucoup de linemen, Tyler Smith, Tyler Lindenbaum, euh, des... non, euh, Cole Strange, voilà, juste en dessous, euh, pour la ligne offensive, là aussi il y a eu du très solide, j'ai pas l'impression qu'il y ait de, de déception, c'est peut-être... Euh, j'ai duquel on a entendu moins parler, peut-être uh, Zion Jones uh, ou Kenyon Green, dont on a moins entendu parler, mais peut-être parce qu'il est à, à Houston aussi, euh, c'est, c'est une, plutôt une bonne cuvée aussi de ce côté-là, Un Charles Cross notamment, uh, qui a été uh, sélectionné en 9 position, il a donné évidemment satisfaction aussi aux Hawks.
0: Ah, oui, 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 très, très bon, Charles Cross. Mais en fait, même les, les trois attaquants offensifs ont été bons. Alors après, c'était des rookies, ils ont fait aussi des erreurs. Par exemple, Evan Neal des Giants, il a fait quelques matchs catastrophiques, je me rappelle. T- là. J'allais te dire ah, que ouais. dans le
1: chat, ils sont pas très convaincus par Evan Neal, ouais. en effet. <rire>
0: Par exemple, au mois de décembre, ils ont joué Philadelphie, il a été, mais c'est, c'est, c'était journée porte ouverte, mmh. c'était incroyable. Mais il a également eu quelques bonnes séquences, donc je pense que pour l'avenir, euh, il coche quand même quelques cases. C'est comme Equonu, il a concédé beaucoup de ça, il a concédé beaucoup de holdings aussi, mais l'un dans l'autre, il a joué 100% des snaps offensifs, la ligne offensive a été très stable à Carolina, et je pense que pour l'année prochaine, il y a beaucoup de motifs d'espoir. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Charles Cross, alors Charles Cross, moi c'était mon, mon favori des tackles offensifs avant la draft, et c'est lui qui fait la meilleure saison parce que là aussi même s'il y a quelques matchs où ça n'a pas été super mais il y a quelques matchs où il a été incroyable impassable en protection et en plus très bon pour le jeu de course et Kenneth Walker lui a dit merci toute la saison donc euh, ouais Charles Cross vraiment il a été très bon ouais, très pense. belle pioche de Seattle de toute façon très belle drape de Seattle dans l'ensemble mmh, mmh. même si aujourd'hui on va parler que du premier tour mais même si on regarde ensuite euh, très très belle drape
1: t'inquiète je vais te faire revenir je sens bien que les gens ils aiment bien là donc, <rire> mais euh, non, mais c'est vrai que c'est toujours important de faire des bilans parce que on est souvent dans la présentation ou dans l'analyse à chaud ou des choses comme ça et c'est toujours un p- intéressant de revenir euh, un an après ou, euh, ou deux ans ou trois ans après parce qu'il faut un peu de recul aussi pour les juger ces joueurs-là euh, et ce qu'on fait là d'ailleurs ça demandera peut-être à être réitéré deux ou trois ans après parce que c'est des joueurs aussi qui vont euh, qui vont mûrir Charles Cross en tout cas qui était plutôt bien considéré hein, par Alex dans dans l'article même le jour même euh, de la draft euh, vous êtes plusieurs à le souligner à le souligner évidemment Euh, évidemment euh, dans le chat que certains ont eu du mal tu le disais bien euh, Jean-Michel que Evan Neal a eu du mal au début que certains Trevor Penning a eu des des passages aussi euh, plus difficiles un nom qui revient très souvent alors c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de supporters des des
0: Patriots dans le le chat Jean-Michel mais Call Strange fait (rire) une excellente (rire) saison c'est vrai, c'est vrai. Alors lui aussi, ça nous a fait rire quand on a vu cette sélection au premier tour. On s'attendait, mais alors pas du tout. Cole Strange. Alors c'est un joueur qu'on connaissait. Alors il jouait de, deuxième niveau diversitaire. On suivait pas vraiment, mais on l'avait vu au senior ball, Il avait été très bon. Donc on pensait que oui, Cole Strange sélectionné 55, 60, ça allait bien. Mais là, au premier tour, ça a été surprenant. Et puis finalement, non, il a fait une bonne saison. Déjà, il a été titulaire, il s'est imposé. Je veux dire, Bill Belichick, c'est pas le genre de gars qui va se dire, oh, on l'a pris, il faut le faire jouer. S'il est pas bon, il joue pas. Et puis c'est tout quoi. Donc il a joué et puis il a fait plutôt de bonnes choses donc ouais c'est un bon joueur Linderbaum aussi a fait plutôt une bonne saison Kenyon Green un petit peu moyen Zion Johnson c'était beaucoup mieux par exemple au poste de guard dans l'ensemble ouais effectivement c'est pas que je vais être trop positif c'est que vraiment je je vois pas le gars ou non c'était une cata ce pic sinon je le dirais hein, mais là je vois pas
1: Du côté de... Je regardais ce qu'on avait dit sur ce, ce qu'Alex avait dit sur Call Strange au jour de la sélection. Bon voilà, intelligent et pouvant jouer son trou garde, Call Strange est tout de même un pari notamment pour un, un premier choix. Mais voilà, c'était c'était contenu dans l'analyse et il a bien fait parce que ça a été une des belles surprises hein, quand même de de ce premier tour de la draft. Tu sais que je vais devoir donc te demander ça, Jean-Michel. On y vient. Qui a déçu dans cette liste là que je fais <rire> défiler depuis tout à l'heure ouais. Parce que on n'en on a même pas parlé. Hein, de, on, on peut pas faire les 32 parce qu'on n'a pas non plus. Euh, mais Georges Karlaftis très bon passe rusher pour, ah, pour oui. les Chiefs. Ah, Il euh, oui. y a Lewis Siné qui a été euh, qui a été aussi bon pour euh, pour Avant, de se, blesser, mais Avant oui. de se blesser. Avant de se blesser. Bon voilà, Daxton Hill. Il y a, y a pas. C'est dur de trouver des grosses déceptions. Euh, quel serait toi le ou les joueurs dans ce premier tour pour l'instant sur lesquels encore une fois ça demande un peu plus de recul mais euh, tu serais pour l'instant déçu ça peut changer encore dans les années à venir
0: bah, c'était par rapport aux attentes moi mmh. celui-là qui est à la limite m'aurait déçu c'est Jordan Davis de Philadelphie, qui a été pris assez haut, numéro 13, 13e, il me ouais. semble. Mmh. Voilà. Alors, Jordan Davis, on le voyait avec Georgia, il est tellement imposant qu'on savait qu'à NFL, il jouerait pas plus de 50% des snaps, un peu comme Vita à, à Tampa Bay. Mais là, en fait, il joue quoi? Il joue 15, 20% des snaps, pas plus. Et puis, tu vois bien que les Eagles, en cours de saison, ils signent Linval Joseph, ils signent Namokonsu. Enfin, tu vois bien que le, le rookie, il est pas pris. Ils veulent il pas le mettre sur le, le sein, terrain. Je crois. Euh, f- oui, oui, il a raté, mmh. je sais pas, deux, trois matchs, mais même mmh. quand il joue, il, Ouais ça ça clique pas. Alors c'est moi je l'aime bien ce joueur, je pense qu'il a du potentiel mais là vraiment au niveau saison rookie, c'est pas terrible. Moi ça serait là la... c'est lui ma déception.
1: On, on voyait déjà le l'article d'Alex qui disait un joueur qui s'essouffle vite et sa capacité à jouer sur trois tentatives est incertaine. Bon, il ouais. faut dire que il fait 155 kilos et il court le ouais. 40 yards en 4.78. <rire> <Ouais>. <rire> Wow. J'essaye de me figurer ouais, parce que 40 yards, je sais, j'ai toujours du mal à, à convertir euh, combien ça fait en, en, en mètres. Pour... Faudrait qu'on ouais, essaye dois... tu... ouais, 37, 38, un truc comme ça. Mais... Tu, tu ouais. sais quoi, un jour, faudrait quand même qu'on fasse le combine de l'équipe TDA, non pour... eh, Ouais, 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 ça serait bien. ouais Ce serait trop bien. On fait un combine ouais. de l'équipe TDA et euh, ouais, 36 m 57. Ouais. Donc, euh, 36 m 57,
0: euh, ouais, à mon avis, 5 secondes, c'est pas facile, hein, même pour nous. Non. Non, ouais, ouais, je oh. pense pas. Non, non, c'est, c'est vraiment un monstre, c'est un super athlète. Et ah oui, ouais. il jouera pas les troisièmes tentatives, tout ça, mais jouer un petit peu plus, et là, franchement,
1: Alors, moi, euh, je suis un peu déçu. Dans, dans le chat, il y a quelqu'un qui vient de mettre euh, l'idée de fou, donc je suppose qu'on parle du combine TD Actu. Euh, oh, je suis chaud. Par contre, il soulève combien, là, au développé couché Ah, non, ouais, non, laisse tomber, là, tu le prends pas, là. Ouais. <rire> tu imagines, il y a un mort, quoi. On a essayé de faire le combine TD Actu, et puis, en fait, il y a un mec qui s'est étranglé avec une barre. <rire> Eh hey, Mais il faudrait
0: regarder les épreuves qu'on peut faire en vrai, Ce serait trop marrant. Ouais. Après, c'est vrai que les sauts en hauteur et en longueur, c'est peut-être difficile à mesurer pour nous. Je sais pas, on n'a pas les je... trucs, tu sais. Ouais, est... je sais pas, on pourrait trouver un peu
1: des astuces, quoi, pour ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers. Mais si on en fait je sais pas genre cinq ou six déjà, quoi, ça pourrait être. Oui, euh... oui, on, on peut trouver des cônes. De, de toute façon, tu ouais. sais, comme les trois cônes, le shuffle etc. C'est ça, ce et genre, des... ce genre ouais, de ouais. truc-là, là, les. les... Ouais. Tu sais, quand ils font le saut en longueur sans élan.
0: Oui. Ah, je pense ouais, que là, on aurait l'air malin, ouais. là.
1: Je, je, je pense que là on aurait l'air vraiment malin. Mais c'est un truc à réfléchir pour cet été. Il y en a qui disent en, en direct sur Twitch. Je sais pas si en direct sur Twitch <rire> ce serait très rythmé parce que le temps qu'on passe chacun ouais. notre tour sur ouais. les ateliers. Vous allez ouais, vous ouais, mais plus on plutôt avec un montage mais oui mais oui. mais ouais, il y a un truc à faire avec euh, avec quelqu'un qui tourne et puis on fait un petit montage YouTube. il euh, euh, y a des cordes pour les sauts qui mesurent la hauteur. Moi, bon, il y a des gens qui sont déjà en train de nous ah. trouver des astuces sur sur sur, euh, sur le chat. Lucas pour la victoire, il y a déjà des gens qui ont des pronostics, <rire> ben, c'est parce que Lucas il est, il est tanké, euh, le test psychologique, Victor pour la souffrance, je vois que sur le chat ça vous inspire en tout cas, hein. il faudra un quarterback pour lancer, oh, t'imagines les gens ils vont nous regarder lancer, ça va être euh, ça va ah, être ça. mémorable ouais. mais pas dans le bon sens à mon avis, hein. ouais. euh, on, on, en parlant de lancer le seul quarterback, faut, faut programmer ça à la place du Pro Bowl, nous dire Raoul, Raoul Roy des Galopins, <rire> T'imagines un Pro Bowl, mais que des journalistes qui essayent de faire les trucs comme on se marrerait <rire> oui. Ce serait incroyable. Il ouais. ouais, ouais. ouais, n'y a
0: que Rich Eisen qui fait ça avec son co costard, qui fait le, le sprint. Tu C'est
1: vois. ça, il euh... ouais, y a Rich Eisen qui fait ça. Euh, donc je disais, en parlant de lancer, le seul quarterback du premier tour, c'était Kenny Pickett. On mm-hmm. en attendait quoi après la fac déjà Rappelons-nous de ce qu'on attendait.
0: Bon, on attendait que ce soit comme il était à la fac, c'est à dire un bon game manager qui fait assez peu d'erreurs, qui s'est lancé dans à peu près toutes les zones, mais on savait qu'il n'avait pas une arme, un atout incroyable, c'est à dire c'est pas quelqu'un d'hypermobile, c'est pas quelqu'un qui a un bras de folie, c'est pas quelqu'un qui mais qui faisait tout bien. Et c'est ce qu'il faisait à la fac, et on attendait de ça, on attendait ça de lui en NFL. Et quelque part, c'est ce qu'il a fait, puisque avec lui, les, les Steelers, ils arrivent à gagner des matchs. Après, c'est sûr, quand tu commences à regarder en détail, tu t'aperçois que il n'y a aucun match où il a lancé plus d'un touchdown. Mmh. Je dis bien lancé, parce ouais, qu'il y en a ouais. aussi inscrit au sol, mais il n'y a pas un seul match où il en lance plus de 1. Euh, tu auras sa moyenne de yard par euh, complétion c'est pas non plus extraordinaire. Tu, bon, voilà. On... En gros, c'est une sorte de McJones quelque part, c'est-à-dire ce quarterback qui est plutôt propre, qui est quand même un bon joueur, mais qui, comme ça, n'a rien de extraordinaire. C'est pas euh, le physique et le bras puissant de Josh Allen, c'est pas la mobilité de Lamar Jackson, c'est pas. Mais voilà, on attend de lui qu'il... déjà qu'il fasse pas perdre l'équipe et qu'il progresse petit à petit. Donc, euh, ça peut être quelqu'un de de, de bon. Après, et... mieux que ça, c'est pas sûr.
1: Alors, si tu as neuf interceptions par rapport à ce que ouais. t'attendais, est-ce que t'es agréablement surpris ou est-ce que c'est pile poil ce que t'attendais? Parce que le ratio est quand même pas dément Statistiquement non. en tout
0: cas euh... Ouais le ratio est pas très très bon Mais bon en même temps il arrive aux Steelers aussi Je veux dire la ligne offensive il y a du boulot euh, Les cibles y en a d'accord Mais pff, voilà c'est, C'était quand même un contexte très difficile En plus une division très compétitive J'attendais pas qu'il fracasse tout comme il avait fait à Pittsburgh Mais à l'université Puisqu'il était à l'université de Pittsburgh Où là il avait fait une dernière saison fantastique Je hum. savais que ça serait quand même difficile
1: Bon, En tout cas, Kenny Piquet, notre seul quarterback du premier tour Je vais mmh. te soumettre à un test Maintenant pour conclure cette cette, cette, euh, cette cette session Je ne t'avais pas prévenu de ça Jean-Michel Attention, c'est là qu'on va voir le spécialiste Les gens ils vont être impressionnés Je vais te donner les noms des 32 joueurs Sélectionnés au premier tour ouais. Les uns après les autres Et pour chaque joueur alors Je sais que c'est un truc que tu n'aimes pas Mais ça va permettre de situer un petit peu à nos auditeurs Pour chaque joueur, tu lui donnes juste une note sur 20
0: ah d'accord. Pas de, com- okay.
1: pas de commentaires, pas de... Voilà, on, on a déjà développé sur les principaux, mais juste pour boucler cette séquence, évidemment, dans le chat, ne vous méprenez pas, enfin, vous énervez pas si c'est pas à, à un ou deux points presque que vous espériez. C'est vraiment pour donner une idée aux gens qui n'ont pas suivi tous ces joueurs, parce que des fois, les gens, les, nos auditeurs ne suivent parfois que leur équipe ou ne voient pas vraiment tous les rookies. Donc c'est vraiment pour donner un aperçu, je te donne un nom et tu lui donnes une note sur 20 pour sa première saison en NFL. Euh, Trayvon Walker, donc, le numéro un des Jaguars. 14. Aiden Hutchinson pour les Lions. 17. Ah, ça a été un des meilleurs joueurs. Derek Stingley pour les Texans. 12. Sauce Garner pour les Jets. Le 4. Uh, 17. Quand je dis le 4, j'ai l'impression de donner les résultats du quintet, tu sais. Euh, 17 pour Sauce Garner. Kevin Thibodeau aux Giants.
0: Uh, 14.
1: Ikem Ekwonou pour les Panthers. Tackle. Uh,
0: 13.
1: Evan Neal, le tackle des Giants 11. Eh, oh, t'es, t'es gentil, tu descends pas en dessous de la moyenne, je te sens venir. Hein. <rire> Drake London pour les Falcons
0: euh, 10.
1: Ah, tu mets, tu mets plus bas à London qu'à Evan Neal, tu vois, par exemple.
0: Ouais, ouais, bon après, ouais, c'est des notes, mais tu oui. Oui, parce qu'Evan Neal, quand même, il y a eu des matchs où il a été bon, donc, euh, Oui.
1: Evan Neal je vois un 9 sur le chat il euh, y a un 19 pour Sauce Gardner attention ça va ça va varier dans les notes euh, mettez le nom et la note dans le chat, si vous mettez que la note là je peux plus savoir de qui on parlait parce qu'on a un petit décalage entre le moment où on parle et le moment où on voit le chat donc mettez le nom et la note et puis je ferai un petit review de toutes les notes une fois que j'aurai fini de, de quizer Jean-Michel euh, Evan Neal on a fait, Drake London on a fait Charles Cross pour les Seahawks
0: oh. 15
1: 15 pour Cross Garrett Wilson oh 16 Chris Olavé
0: 16
1: Jamison Williams Lions
0: ah c'est dur, oui, ouais, là, c'est dur. il a très peu joué on, ouais.
1: on dit non noté Jamison Williams ouais, voilà Jordan mm. Davis Eagles ah ben euh,
0: non euh, 7
1: Kyle Hamilton des Ravens il a été pas mal blessé aussi Hamilton je crois
0: oui mais il a joué de partout avec les mm. Ravens il a été bon euh, euh, 14
1: 14 à Milton. Kenyon Green Tech Ah,
0: ouais. Euh, euh, 10.
1: Jan Dodson, Commanders.
0: Ouais, 14.
1: Zion Johnson, euh, Chargers.
0: Oh, un solide 13.
1: Treylon Burks pour les Titans, qui a eu un début de saison compliqué avec les blessures aussi.
0: Ouais, ouais, je vais dire 10.
1: Trevor Penning pour les Saints.
0: Oh, pff, mm, 8.
1: Kenny Pickett pour les Steelers. 10. La moyenne, c'est bien ça. Tread McDuffie pour les Chiefs
0: Ouais mmh. 11.
1: C'est vrai qu'on l'a pas mal vu, mine de rien. Euh, ouais. Quoi Walker Mais... pour les Packers
0: Oh, un bon solide 15 pour moi.
1: Kairi Lam pour les Bills, qu'on a pas mal vu aussi, d'ailleurs, en tant que défenseur. Ouais,
0: ouais, ouais, 14.
1: Euh, Tyler Smith pour les Cowboys
0: Oh, très joli, 16, même 17. Vraiment euh, plus qu'attendu, superbe.
1: Les, les Cowboys, ils draftent un, un lineman qui s'appelle Smith et ça marche à chaque fois. C'est, ouais, c'est, c'est ça, vendu. T, c'est, Smith et c'est, c'est bon. Tyler Lindenbaum pour les Ravens.
0: Ouais, 14. German Johnson, defensive end pour les Jets. On l'a pas beaucoup vu non. finalement. Ouais, hein. ouais. Je vais y mettre un 12 encourageant parce qu'il hum. a quand même fait des petites choses, mais on l'a pas beaucoup vu. Euh, Devin Lloyd, linebacker des Jaguars. Ouais, joli, euh, 13.
1: Devante Wyatt, euh, défensif tackle pour les Packers.
0: Ah Compliqué lui aussi, hein. comme son compère de Georgia, il a très peu joué, compliqué. Je vais y mettre 10, mais voilà, c'est pas qu'il a été mauvais, mais il n'a pas beaucoup joué, et il y a forcément une raison à ça, 10. Cole Strange, des Patriots. Ouais, ouais, euh, 13. Daxton Hill
1: pour les Bengals. Euh, pardon, j'ai sauté ah. George Carlaftis pour les Chiefs. Oh, joli, Bah oui. 15. 15. Mmh. Il, de, il monte en puissance, Karl-Aftif, en plus. Oui, en plus.
0: Mais c'est ça, en plus. Tu vois, mmh. tu me l'as dit pas commenté, mais juste vite fait, quoi. karl tu vois les, les 8 premières de la saison, tu le vois très, très peu. Mmh. Et tu vois les 8 derniers, et là, tu vois qu'il s'est imposé, qu'il s'est épanoui, qu'il fait mmh. beaucoup de choses sur le terrain. Ouais, ouais, un solide 15. Complètement. daxton Hill pour les Bengals bah, Un peu déçu, quand même, de daxton Là, hein. Moi, je vais mettre 10 pour l'instant. Mmh. On va attendre. C'est qu'une année, mais 10 mmh. Et Lewis,
1: alors je sais, on dit Ciné du coup, ouais, Ciné, pour hein. les Vikings. Ouais, les,
0: les Américains disaient Ciné la dernière avec Georgia, mais lui aussi je trouve qu'on l'a pas assez vu avec des blessures et tout. Je, je vais pas trop le je vais mettre 10, tu vois, mais c'est vraiment un 10 un peu neutre comme ça, vite fait. Bon, et eh bien c'est, c'est, c'est la moyenne. Ciné 11 pour
1: Spike Lennox, Strange 12 pour Spike Lennox, euh, Nitty mettait 13 à Walker, je vois un 11 pour Linderbaum, Linderbaum, pardon, avec euh, Bappé, Piquet à 13 pour Spike Lennox, Burks à 10 pour Delta. Euh, c'est, c'est pas très sympa dis donc là, quelqu'un qui met une mauvaise note euh, Bappé qui met, qui met un 15 à McDuffie, Hamilton à 8 pour Spike Lennox, un peu dur Olavé oh, à oui, 15 oui. pour Delta piquette à 13 pour Gigi Twig qui supporte les Steelers ah, oui. euh, vélus Jones 3 pour euh, Bill Swersky ah, C'était Jones... pas le premier tour oui, mais... il était pas là. <rire> uh, ciné 11 <rire> uh, Donc voilà, on a, on a un petit tour, je vois du Cross à 16 du Olavé à 15, Wilson 17 uh, Petit prono pour terminer Jean-Michel est-ce qu'on a un doublé Jets sur les, les rookies offensifs-défensifs
0: euh, Oui, c'est fort possible, oui. C'est fort possible avec Garrett Wilson et avec Sosgarner, c'est fort possible. Et en plus, ce qui est beau avec les Jets, c'est qu'il aurait pu avoir aussi un doublé, mais avec Hall. Oui. Bon, il s'est blessé, mais le peu qu'on l'a vu, ça a été superbe. Et là aussi, c'était une confirmation de ce qu'on avait vu à l'université. Donc, euh, j'ai parlé de Seattle tout à l'heure, qui a fait une très belle draft, mais les Jets aussi. Hein. Mmh.
1: C'est vrai qu'on en a, on nous en a parlé dans le chat hein, de Bricio, on est parvenu, parce que c'était pas premier tour, mais ça aurait pu être lui le, le doublé, euh, clairement, hein, du côté des Jets. Euh, mmh. Donc, là, je te demandais un pronostic, mais donc, tes, t'es choix à toi, ce serait quoi
0: Par rapport à ça, si tu avais oh, un vote oui.
1: pour le, l'offensif et le défensif de l'année
0: alors histoire de mettre deux équipes, je ne vais pas mettre Garrett Wilson et Sauce Garner. Je vais garder Sauce Garner en défense et puis je vais mettre Kenneth Walker de, de Seattle pour le pour l'offensif.
1: Ok, pas de Chris Olave. Alors
0: oh, c'est possible aussi, mais bon, quand tu vois la saison de Seattle et la saison des Saints, je suis désolé, mais quand même ouais, ça joue. Vrai. Alors, c'est pas la faute des rookies évidemment, mais quelque part ça impacte un petit peu. Donc, euh, j'irai plus vers Walker, mais oui, Olave aussi a été ouais, très bon. C'est vrai, c'est vrai. Bah, merci beaucoup, Jean-Michel. Bah de rien ça m'a
1: fait plaisir Et, Et ben puis, on se euh... retrouve quand tu veux hein, L'antenne est ouverte je le dis à chaque rédacteur qui... qui passe Quand tu veux pour faire le débrief du reste de la draft ah euh ben exactement. Allez, moi je suis chaud. Hein. Tu, tu me
0: connais, je suis chaud là. Eh ben, ben très
1: bien. Je, je le sais bien. C'est pour ça que je préfère. Euh, je te disais comme ça. On segmente. On a. On a de la matière on a de quoi faire plusieurs émissions. Si vous avez aimé ça, vous nous le dites dans le chat. Et euh, Jean-Michel reviendra. Euh, et puis même si vous le dites pas. D'ailleurs, on fait ce qu'on veut. <rire> si on a envie de débriefer, on le fera. Euh, donc voilà, il est top, Jean-Michel. Good stuff. Nous dit euh, Robistier. À bientôt. Dit boy, Boyka pardon. Euh, plutôt la draft d'une autre année. Raoul, roi des Galopins. C'est vrai qu'on peut se faire ça aussi de temps en temps, revenir sur une draft, faire un peu plus global mais sur une draft d'une autre année, ça peut être aussi euh, c'est aussi des bonnes idées. Donc n'hésitez pas à mettre euh, ah ouais. à mettre vos idées dans le chat mais oui, il y a plein plein de choses à faire sur la draft euh, clairement. Euh, Jean-Michel, on nous demande souvent quand est-ce qu'arrive la prochaine mock draft Est-ce que toi t'es au courant J'avoue que moi ça je suis perdu.
0: Ah, alors, après la saison, vous ah, donnez une ouais. date, je peux pas vous dire, mais donc ça va être début février, il y aura une nouvelle mock draft et normalement c'est Victor qui va s'en occuper, eh ben alors, voilà. on va dire début février, voilà.
1: Voilà, bon bah très bien, en tout cas ça va arriver, euh, il va se passer plein de choses là Jean-Michel, t'es dans ton, toi tu es dans ta période d'échauffement quasiment, c'est une fois que le Super Bowl est passé que ça démarre… Euh... Que ça démarre le gros du truc, donc merci encore parce qu'on va te retrouver dans plein de trucs, articles, podcasts, euh, les, les lives, les mock drafts, enfin voilà. Donc ça va être ça va être énormissime. Merci encore Jean-Michel. Ben, merci Alain, ça m'a fait plaisir et puis au revoir tout le monde, et bonne soirée, bon week-end. Et ben je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Ciao ciao Jean-Michel. Allez ciao.